0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde, se você recebeu a comunicação no YouTube, está no ar mais um bate-papo Mayhem, segue o canal, dá o like, que hoje é a nossa entrevista de número 99, então tem pelo menos 98 entrevistas de material massa que você vai ver sobre hermetismo, religiões comparadas, é, ocultismo, tarô, astrologia e muito mais. E a gente continua preso em casa... Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Galdrastafir, que é um negócio doidão. E aí, quando você fala em mitologia nórdica, islandesa e tal, geralmente o pessoal pensa em runas. Mas a gente vai conversar um pouquinho que existe uma outra parte de magia única, né? Que aí o, o convidado vai explicar um pouquinho melhor pra gente. Primeiro lugar, seja bem-vindo, Valmir. Muito obrigado,
1: Marcelo. Eu, eu que agradeço, na verdade, né, pela oportunidade de estar participando desse projeto. Inclusive, me espantei quando fui convidado para participar, porque eu fui pedir uma, uma autorização para publicar no grupo, né, para fazer uma divulgação. Eu, eu ia já ia publicar assim, eu pensei, não, peraí, pode não ser bom divulgar coisa que não seja diretamente relacionada. Vou perguntar para Marcelo. Aí eu fui perguntar e me falaste, tu não queres participar da, da reunião? Aí eu, na hora, eu senti assim, pô, vai ser uma coisa bem legal, porque... Acompanho desde a época do, da Dragão Brasil, cara. Então, para mim é uma honra participar desse projeto.
0: É que é difícil, assim, o teu trabalho eles estão fazendo por um viés acadêmico, né? E geralmente a gente não tem muito trabalho de tradução desses textos e manuscritos raros, né? Então, é massa. Eu entrevistei, agora que se puder ver, uh, você que está assistindo no, no YouTube, eu tenho um outro entrevistado, que é o Betoni que eles estão tra trazendo a obra do Espera. Então, é esse tipo de, de trabalho que a gente tem que valorizar né e, e tentar apoiar o máximo que a gente pode. Né? Então, antes da gente começar a perguntar o que, que é Runa, aqui tem um monte de nome que eu não consigo pronunciar, Galdraboch, Galdrakver e um monte de que o pessoal esqueceu as vogais. Mas, antes de tudo isso aí, eu queria que você se apresentasse para o pessoal e falasse um pouquinho da tua jornada. Primeira pergunta é, né o que, que faz uma pessoa normal sair e, de, depois de 15 anos... O cara está tentando traduzir os manuscritos da Islândia para publicar. Então conta para a gente a tua jornada. É,
1: meu nome é Valmir, eu sigo o paganismo nórdico. Desde e 2006 eu comecei minha trajetória dentro do paganismo nórdico. Atualmente eu comecei a retomar minha tra... meus estudos com o hermetismo. Faço parte da, da Irmandade Unista do Sagrado Fogo, que é uma organização que já tem mais de 20 anos aí na América Latina, né? reunindo pessoas e divulgando a religiosidade germânica. Iniciei esse projeto, na verdade, tem alguns anos que eu já eu já gostaria de fazer. Né? Para falar a verdade, o início de tudo isso dessa trajetória para trazer o Gaulerbock começou a começou em 2011, quando eu e os amigos meus éramos Todos praticantes né, do paganismo nórdico, começamos com, uma, com um fanzine, se chamava Guia Laron, era publicado pela internet, e o nosso objetivo principal era trazer traduções de, de textos clássicos e fundamentais para a religiosidade germânica. Na época, em 2011, eu comecei a seguir o paganismo em 2000, 2006, não tinha muita coisa na internet, tinha que buscar inglês, eu comecei a aprender inglês por causa disso, né, por causa da religiosidade, e até mesmo textos básicos, como Rabamau, como o Volus Pai, dentre outros, era muito raro a gente conseguir encontrar uma tradução em português. E por conta disso, a gente foi correr atrás de, de trazer material teórico, material prático mesmo, direto, é, tra traduções de textos como, como esse que a gente está trazendo agora. Só que foi esse, essa, esse fanzine, a gente, a gente iniciou ele, mas não deu muito certo, né? A gente acabou que eu e esses amigos, nós nos separamos. Um deles, inclusive, é o Marcel Siqueira, eu acho que até conhecido, meio hermético brasileiro em geral. Eu acho que o pessoal do Telema Brasil, por exemplo, deve lembrar do Marcel. cerca de dois anos atrás, eu, o Marcel e mais, mais alguns amigos decidimos retomar esse projeto. E aí nós fizemos um, um website, o Marcel foi uma das pessoas fundamentais para que nós conseguíssemos colocar tudo isso no ar. Eu corri atrás de gráfica e, e tudo mais. E ano passado, 2019, no né, começo do ano passado, foi do final de 2018, começo do ano passado 2019, aconteceu que uma fatalidade, né? O Marcelo a falecer e aí nós abandonamos o projeto. Ele ficou engavetado. Eu sempre olhava ele, eu olhava assim para a editora de Ela Eu sempre lembrava do Marcelo, né? Marcelo ele, ele foi ele quem pagou o, o domínio, a hospedagem do site originalmente e acabou que ficou de lado. Aí, recentemente, depois de algum tempo, eu decidi retomar esse projeto. E o Gaudra Bock, ele era um, um dos textos que eu gostaria de traduzir no meu trabalho acadêmico. Comecei o, o, a minha trajetória acadêmica, passei na, no, no curso de História da UFPA, entrei no curso de História pensando em, em dar um suporte teórico para o meu conhecimento que já era religioso, né? De entrar numa, numa, numa universidade que me desse uma, uma parte teórica, um aporte teórico para que eu conseguisse é, desenvolver melhor esses trabalhos, como tradução como pesquisa histórica e tudo mais. A Faculdade de História, ela me abriu, na verdade, bastante portas, porque dentro de uma disciplina do curso de História, eu descobri que muitos desses, desses museus, desses arquivos públicos nacionais, bibliotecas públicas nacionais de vários países, principalmente na Europa, já disponibilizam muitos documentos históricos digitais para que a gente possa ter acesso, né? para que historiadores do mundo inteiro possam ter acesso. Graças a essa disciplina, eu, corri, eu fui correr atrás dos, de alguns documentos, inclusive cheguei a publicar em algumas revistas, inclusive numa revista do Neve, é uma revista da Universidade Federal da Paraíba, que é uma referência inclusive mundial. Hoje em dia o John Lang, que é o coordenador do grupo do Neve, ele é uma referência mundial dentro da escandinavística, da pesquisa da história, a história dos povos escandinavos, povos germânicos em geral. E eu cheguei a publicar através do, da revista dele, deles, né, do Neve, um artigo que trazia em partes uma tradução já de um documento que eu consegui através desse curso, desse, dessa disciplina. Só que, rumando para para fazer o TCC, essas coisas todas, quando foi, a gente foi tinha que procurar um professor para orientar a gente na nossa área, a gente ia falar, olha, que área você vai fazer? Você vai ter que procurar um professor? Eu falei, ah, eu quero fazer em escandinavística. E aí me chegaram e falaram, olha, você não vai poder fazer nessa área, porque a Faculdade de História da UFPA, ela é uma faculdade voltada para a história da Amazônia. O que coordena os rumos de uma faculdade, principalmente das faculdades públicas, as federais, normalmente é a pós-graduação, né? E para abrir a pós-graduação, a CAPES, ela, ela faz uma exigência para a faculdade. E a exigência que foi feita para a Faculdade de História da UFPA não, foi, não é bem uma exigência. A faculdade tem que oferecer para CAPES um retorno. Normalmente é uma coisa única: o que a faculdade vai fazer que as outras não podem fazer? E aí eles escolheram a história da Amazônia. Falaram: olha, a gente vai produzir a história da Amazônia, uma coisa que não tem muita gente fazendo no Brasil e tudo mais. A gente vai se especializar nisso. E por conta disso, chegaram comigo e falaram: olha, você não vai poder fazer, porque é o curso de história da UFPL é voltado para a Amazônia, todos os TCCs defendidos, monografia, tudo é voltado para a história da Amazônia. Então, você não vai poder trabalhar aqui porque você não vai encontrar orientador. Você pode até conseguir o orientador, mas vai ser difícil montar uma banca para defender e tudo mais. E aí foi a porrada que eu levei né, no curso de História. primeira grande decepção. Só que eu continuei pesquisando. Né? O, o, continuei usando o, o conhecimento que eu adquiri, a teoria, para continuar pesquisando, para continuar produzindo. Até mesmo porque o, um dos meus objetivos era conseguir aporte teórico para a minha produção religiosa, né? para esse projeto que a gente já tinha desde, acho que desde 2011, ou desde 2010, por aí, com, com a editora Gui E aí foi quando eu pensei, ah, eu tenho uma série de, de documentos, inclusive incluindo o Galdraboque, esses documentos todos que estão sendo incluídos nesse, nesse projeto, e que eu posso usar eles para tentar alavancar a editora. Né? A partir daí eu comecei, eu criei o projeto no Catarse, peguei o material que já tinha do Galdraboque, corri atrás de mais documentos, inclusive até, até ontem, foi ontem ou anteontem, encontrei mais documentos voltados para... Especificamente para Magia Gaudrastapir, são outros Grimórios. e Foi quando eu percebi que não, dá pra, não vai dar para esgotar essa temática num único trabalho. É um tema que ainda tem muita coisa para ser explorada, muita coisa que ainda talvez nem tenha sido achado, em questão de documentos históricos. Ainda penso como é que eu vou fazer no futuro para dar prosseguimento para esse trabalho do, do bock após o, o livro ser publicado, né? após o livro ser enviado e tudo mais. Oh, começa com a primeira pergunta, então. O que, que é bock Galdra galdrabok são duas partículas de palavras, as palavras em islandês normalmente elas, elas juntam várias palavras, ela é uma língua moderna, o islandês é uma língua moderna, mas que tem todas as características de línguas arcaicas, né? De, mas, principalmente da, é uma língua muito próxima do germânico clássico, do como o, o, o norueguês antigo, o nórdico antigo. Então ele, ele, ele costuma juntar palavras para formar uma outra. O galdrabok a gente pode traduzir de uma forma... Livre para o português como Grimório. É, Galdrabok, junto à palavra Gauder, que significa magia, e Bok, que é o mesmo que o inglês book. Né? Pode ser pronunciado também Galdrabook uma tradução mais literal, livro de magia. Esse Galdrabok específico é o único que chegou até a gente com esse nome. Mas existe uma série de artigos acadêmicos que apontam para a possibilidade de existir ainda muitos outros Galdraboks. Esse é um dos motivos de eu dizer que não, não tem como esgotar esse trabalho em um único livro, porque ainda pode, exigir, pode vir a surgir, outro, a aparecer né, outros documentos desse tipo, que a gente ainda né, não conhece. É sabido que durante na Islândia medieval é, existia muitos outros galdrabocos como esse, né, muitos outros grimórios como esse. E qual que é a história dele? O pessoal, quem escreveu, de onde que veio, como é que ele surge? Eu não lembro o nome dos, dos indivíduos que escreveram, mas ele foi escrito por dois indivíduos, dois monges, em diferentes épocas ele não foi escrito de uma, uma forma linear, Assim como vários textos islandeses, uma pessoa começa a escrever, às vezes a pessoa morre e nem termina de escrever, outra pessoa continua escrevendo. Costuma ser escrito por várias pessoas. Ele não é antigo, como normalmente se acreditava, né? Acreditava que o Beldraboa, ele era medieval. Ele é, na verdade, mais ou menos ali do século XVI, do século XVII. Na verdade, uma compilação de, várias, de vários feitiços
0: rúnicos islandeses. Agora, essa parte é interessante. Então, me explica um pouquinho de algum desses feitiços. Como é que, como é que o livro está montado? que eu fiz
1: nesse projeto, uma introdução do livro, uma explicação teórica de como funcionaria a magia, depois vem uma, uma explicação da cosmologia, cosmogonia nórdica, né, dos povos germânicos, e aí por fim a tradução dos livros, eu ia colocar os livros Grimórios completos nesse projeto, só que existem muitos feitiços que eles se repetem, como eles são compilações né, de, da cultura popular islandesa, então muitos desses desses compiladores, muitas vezes monges, copistas, né, eles compilavam possivelmente das mesmas pessoas as às vezes, então muita coisa se repete. Por conta disso, eu decidi colocar o Box, o Rude Manuscrito, o Manuscrito Ruda, após ele eu coloco os feitiços dos outros livros, cada um com explicação de vários grimórios, né? O Veg Vizir, por exemplo, que é um dos feitiços. Eu coloco o Veg Vizir, e aí a explicação de vários grimórios, por exemplo, que um é encontrado no, no Gaudrak Werner e outros manuscritos, depois passo para outro. Os únicos que entram completos mesmo seriam o Gadrabok e o
0: Manuscrito Ruda. Explica para o pessoal o que é esse Galdrastafir ou esses rituais. Que tipo de feitiços que a gente pode encontrar nesses livros? O Galdra, que seria magia,
1: e o Stafir, que seria um entalhe, né? Magia entalhada. Galdrastafir significa basicamente magia entalhada. Levando em consideração o termo, ao pé da letra, Galdrastafir significaria praticamente qualquer magia que os povos nórdicos teriam feito desde quando descobriram as runas. Até os dias modernos Porque, de fato, nunca se deixou de usar de utilizar Nos países escandinavos Esse tipo de, de feitiço né? é, Mesmo depois da conversão e tudo mais Eles continuaram continuaram é, entranhados Na cultura popular escandinava né? Tanto na Noruega, na Suécia, na Islândia Até os dias de hoje Mas, para ser mais específico Eu acredito que, com o tempo Conforme os povos nórdicos iam desenvolvendo mais As suas teorias, seus, seus conhecimentos Em relação às a magia rúnica, eles foram desenvolvendo métodos específicos para fazer o Galdrastafir. Né? Boa parte dos pesquisadores acadêmicos eles não gostam de falar que o Galdrastafir é antigo, porque o método como ele é usado no Galdraboc, ele é muito recente, na verdade. Ele é do final da Idade Média para o começo do, da modernidade. Só que eu gosto de traçar uma linha do Galdrastafir desde o começo, digamos assim, da descoberta das, das runas pelos povos germânicos. É, Existem algumas pedras rúnicas... Para quem não sabe, os germânicos em geral, né, eles tinham o costume de erguer pedras, monumentos e entalhar com runas. Muitas vezes eram puramente jurídicos. Às vezes era só para demarcar alguma coisa, tipo, esse aqui é terreno de, de flano de tal. Mas boa parte deles dessas pedras rúnicas eram feitas para fazer feitiços mesmo. E muitas delas a gente já encontra uma coisa que é, hoje, é comum na cultura do paganismo nórdico hoje, que é o bin rune, a runa amarrada. Né? São No caso, colocar várias runas, às vezes traços assim, em X e, e com runas saindo deles, quase em forma de mandala. Já é encontrado pedras rúnicas que datam, pelo menos, desde o século VI, o século VII, mais ou menos. Então, não era ainda o Galdrastafir como ele chega no galdrabok O Galdraboc, ele já tem uma metodologia para você construir um, um sigilo. Normalmente, ele é bem acompanhado de um, de um feitiço, com escrita rúnica também, e, e muitas vezes ele, ele exige mais coisas. Do que uma, a pura magia rúnica, digamos assim. Tem um, um feitiço que é muito legal, que é, o, é normalmente traduzido como que Seria como se dois amigos se combinavam, né? Olha, se você morrer primeiro, eu posso usar a sua pele. Outro, beleza, mas se se eu se você morrer primeiro, eu uso a sua. Então, o que eles faziam? Quando um desses amigos morriam, eles tiravam a pele da pessoa, da cintura para baixo. Tinha que ser com autorização, claro, não podia ser sem autorização. E tiravam a pele da cintura para baixo e depois eles tinham que cobrir essa pele de ouro. Eles tinham que vestir essa pele, eles usavam essa pele no, no ritual, é tudo explicado no, no grimório lá, como, como era esse ritual. E depois eles, essa pele seria, seria enchida de ouro. O feitiço é basicamente para a pessoa conseguir prosperidade financeira. Digamos assim. Esse é um dos feitiços mais populares, né? tu terias um ritual, digamos assim, de um banimento, um ritual inicial para você criar, e todo, toda uma metodologia para você fazer esse ritual. Já a magia runica clássica, ela não, não, não utilizava de todos esses, esses métodos, né? Sei lá, você queria fazer um ritual para cura. Você pegava uma, algumas runas voltadas para cura, como o Berkana, por exemplo, ou o Ruzi, que é uma runa que é muito usada até hoje em dia para magia de cura. Aí você junta as runas ali, às vezes faz uma oração para os deuses, pedindo a cura e tudo mais, e pronto. O Galdrastafi não, ele já tem toda uma metodologia para você construir. Já, tem, já Existe já uma estrutura bem completa de como você ritualizar. Cada feitiço, ele é único. Você pode, por exemplo, só riscar no papel e, às vezes, queimar ou colocar perto da casa de alguém que você quer queira atingir com feitiço, né? Mas boa parte, na verdade, desses feitiços, eles são bem mais complexos. Então, existe uma diferença entre a magia rúnica clássica e o Galdrastafi. Eu gosto de dizer que o Galdrastafi é uma magia rúnica mais sofisticada, mas isso é uma coisa que eu, pessoal minha, né? uma coisa que eu não posso colocar colocar dentro de um trabalho desse, por exemplo. Mas, basicamente, o Gaudre Estafi seria isso. Magia rúnica que se tornou mais dogmático, ó, que já tem um, já, com estruturas. Cada, cada Gaudre Stafi é único, não, não tem como você, por exemplo, fazer um, um ritual usando metodologia de outro. Então, nisso é que difere o Gaudre Stafi, por exemplo, do, do, da magia rúnica clássica ou de outros estilos de magia, né? Eu, nesse mesmo trabalho, na introdução, eu dou uma explicação sobre os tipos de magia nórdicas, né? O próprio termo galdra, o galdor, ele entra várias vezes em magia. É um termo que é muito geral, né, para magia. Por exemplo, a magia a magia cantada, que é muito usado, por exemplo, já no, entre os germânicos da, da Inglaterra, os anglosaxões, é usado o termo galdor, que é Seria muito parecido com o spell do inglês, do inglês moderno. A impressão
0: que dá, pelo que você falou, é que é um tipo um livro do São Cipriano Viking. É. Que é tipo tem, tem os feitiços prontos. Quantos feitiços você tem nesses livros, assim, ao todo?
1: São mais de 100 feitiços, cara. Ele tem cerca de, se eu não me engano, são 46. O manuscrito o Ruda, Ruda Manuscript, ele é um. ele tem mais uns 30 ou uns 40. Os demais livros, eles são menores, mas são, várias, são, se não me engano, cinco a seis livros a mais que eu cheguei a coletar. Então, chega a ser mais de cem feitiços no geral.
0: Foi, bem bacana isso, pelo valor histórico até, de, de como é que as caras faziam. E me conta algum feitiço que você achou bacana. assim Esse da calça eu achei genial. assim Não faria que eu ia ter que matar o Grola, ou o Grola ia ter que me matar. <risos> o Grola é muito peludo. eu então não sei se ia ficar... Eu também sou meio peludo, não assim para pintar de ouro, mas conta para gente alguns outros feitiços daí. Cara,
1: tem um que é muito famoso também no meio, no meio hating, né, no meio pagão, no paganismo nórdico em geral, que é o feitiço, digamos, assim, o feitiço da flatulência. Ele é um feitiço que invoca tanto deus cristão, né? falar sobre Jesus Cristo, chama Odin, chama inclusive até Beuzebu, com o objetivo de fazer outra pessoa ter flatulência. O objetivo é simplesmente fazer a pessoa ter flatulência. A pessoa vai ter flatulência direto, é como se estivesse o dia inteiro tendo flatulência e, e a pessoa ficar fraca de tanta flatulência. É uma coisa divertida até, mas o feitiço trata como se fosse uma coisa assim, sombria, né? Ninguém ia gostar de passar, sei lá, uma semana tendo flatulência, não, não controlando mais. Né? E tem um outro também, que é bem próximo desse, que o objetivo é fazer a pessoa comer bastante. Bem parecido, invoca Jesus Cristo, invoca Beuzebu, invoca o Thor, Freia E, no final, o objetivo é fazer com que a pessoa coma sem parar. Assim, é como se tudo que ela consumisse, ela não, não satisfazesse ela, no final. Então, a pessoa acaba comendo muito, comendo muito. São dois feitiços, assim, que eu acho parecidos e divertidos ao mesmo tempo.
0: A maioria desses feitiços, ele lida com o tipo, estilo de vida do pessoal. Tem feitiço de floresta... Coisa nesse sentido,
1: né? Sim, sim. Um dos objetivos dos feitiços que mais tem, na verdade, inclusive tem uma categoria de feitiços unicamente para eles, que é o feitiço para encontrar ladrão. Tem muito feitiço para encontrar ladrão, feitiço para encontrar ladrão de gado, tem feitiço para localizar gado perdido. Então tem muita coisa assim voltada para questões que eram comuns. Eram Os islandeses, mais, muito mais do que os noruegueses, eles eram agricultores. Né? Os noruegueses ainda viviam uma sociedade que era quase dividida em castas pode falar de casta, né? porque o, o, o Eal era uma, uma o, o era uma casta, o Cal era uma casta, o Trau era uma casta. Né? Então a gente pode falar de uma sociedade de castas, e você tinha guerreiros, tinha homens livres. que eram. Já na Islândia, não. A Islândia era uma. Quando eles os noruegueses migraram para a Islândia, eles criaram uma sociedade que era quase que totalmente voltada para a agricultura. Então muitas, muitos desses feitiços são voltados para a agricultura, né? para a agricultura e para a pesca. Tem muito feitiço também para pesca no, no Galdraboque. E outros grimórios também, eles são muito repetidos,
0: inclusive. Eram usados em talismã, o pessoal, tipo, para pescar um peixe maior e tal, ele tatuava na pele? Como, como eles usavam isso?
1: É, alguns eram usados em talismãs, outros eram colocados, por exemplo, em anzol. Boa parte deles eram usado mesmo como talismã, até me lembra o trabalho que o pessoal faz com Goetia. Alguns desses feitiços do Galdraboc e do manuscrito Ruda também mostra como a, a cultura popular judaico-cristã estava influenciando, influenciou em geral a, a cultura, digamos assim, ocultista da Europa, porque o próprio Galdraboc, ele tem muitos feitiços invocando Salomão, Salomão de Sigli, que é um é um Galdrastafi, que é um sigilo de Salomão. O nome, o nome do sigilo é Sigilo de Salomão, inclusive. É, tem o Yoshua Sigli, tem o Galdastrofi, por exemplo, para Carlos Magno. Que tem um que é o que são os Nove Anéis de Carlos, Carlos Magno, que são feitiços como se fossem anéis mesmo. O desenho deles, o talismã deles, o desenho talismânico deles é como se fosse para Carlos Magno. Outros feitiços, por exemplo, usa árvores bem específicas em, na qual você, você entalha o, o sigilo, né? A gente pode chamar o Galdastrofi de sigilo nórdico, digamos assim. Pessoal que gosta de magia do caos, né? Para fazer uma comparação.
0: Pensei direto nos no, no sigilos do magia do caos. Você vê que praticamente todas as mitologias e todos os sistemas mágicos, eles vão mais ou menos pelo mesmo caminho.
1: Pois é, cara. E isso é uma coisa até interessante. Alguns amigos meus me falaram, por que você não divulga nos grupos de magia do caos? E é interessante porque o manuscrito Ruda e alguns outros trabalhos acadêmicos vão entrar nesses, nesses aspectos, ele mostra uma série de, de partes que você pode usar para construir o seu próprio Galo Drestafi, digamos assim. Você quer um Galo Drestafi para fazer, sei lá, uma coisa. Ele vai mostrar o modo como você vai usar para construir um Galo E tem um trabalho de um, de um rapaz no, nos Estados Unidos, que ele tem um, tem um site, se não me engano é legal, Drestafi.org, onde ele divulga o trabalho dele. Tem muito artigo lá que é, que é de graça, só que muitos artigos são pagos. Você tem que pagar para ter acesso aos artigos. Ele tem um trabalho que é muito legal que eu chego a citar ele no, nesse trabalho, de como você pode fazer para construir você mesmo seu seu próprio galo da estrafia. E é uma coisa que muita gente hoje está fazendo. Tem o pessoal da... A Dragon Dragonhug usa, usa alguns desses, desses métodos. Tem um pessoal da, da Venezuela também, que inclusive está... Eu entrei em contato com eles, tenho, tenho, conheço alguns deles, já entrei em contato para, quem sabe, no futuro, a gente produzir, fazer traduções dos livros deles, fazer a tradução do espanhol para mim seria muito mais fácil, né? muito mais tranquilo. E que eles usam esses, esses métodos. O Manuscrito Ruda, ele te oferece para você construir o Dresdafi para os seus próprios objetivos. Aí tem lá, até, até fiz uma postagem esses dias sobre isso, que são as categorias, as categorias únicas, né? As runas, as categorias únicas que entram no, na, nesse tipo de magia do Galo Shafi, eles, elas não são aquelas runas dos alfabetos. Né? Eles são runas específicas para esses objetivos. O manuscrito Ruda ele tem, se não me engano, cerca de 70 80 páginas. Uma metade dele é só várias runas dessas, categorias dessas runas para uma uma categoria para cada objetivo. Então, você pode juntar para as delas para construir e você mesmo constrói o seu, seu próprio sigilo, digamos assim. Eu acho interessante para quem é fã de magia do caos, né? para quem é seguidor, praticante de magia do caos, porque é um outro método, uma outra forma que você usa para construir um sigilo próprio dentro do sistema que é clássico, que é antigo. Então, essa é um método muito interessante, muito legal, inclusive, onde qualquer pessoa pode usar para fazer o seu próprio sigilo e construir seu próprio
0: ritual para fazer qualquer qualquer objetivo, assim. Essa parte foi a que me chamou mais atenção, porque geralmente a gente pega ah, o Norte e tal, mas especificamente Islândia é uma coisa bem diferente, e ele já vem com uma estrutura pronta, né, com os sigilos estruturados, né, da, obviamente, que a gente vai pegar, você mora na cidade grande, você não tem muita utilidade para pegar mais peixe ou dar mais trigo Sim. e tal... Mas é muito interessante de ver como é que é o processo de criação dessas runas, né? Eu vi também que vocês têm um contos nórdicos para crianças junto lá no... O que, que é isso daí? Quando eu
1: iniciei o projeto, o do Astrafir, né? Eu pensei, o livro não pode, não pode ficar assim muito barato. Até porque ele é grande, um custo grande para fazer. E aí eu pensei, mas seria interessante colocar uma, uma recompensa, né? Que ficasse mais, mais em conta. E aí eu, eu decidi fazer o, o outro livro, mais simples, menor, né? E que não vai dar muito trabalho para fazer, porque o básico dele é pegar a mitologia nórdica, ou contos que já são de domínio público, né, e reescrever para publicar. Então, é uma recompensa para quem quiser ajudar nesse projeto né, do Gaudra Bocchio, da editora, para a gente conseguir construir, né, reconstruir a editora, e que não, não tem interesse, por exemplo. Muitos amigos meus podem não ter interesse, por não ser... Não seguir paganismo, tudo mais pode não ter interesse em querer comprar um galdra mas um livro de contos é uma coisa interessante, né?
0: Então uma pergunta do Marcos aqui, se nesses livros eles têm instruções também de consagração?
1: Tem métodos gerais e tem métodos específicos, que depende depende de cada de cada feitiço, né? Alguns feitiços, alguns galdrestafir, chamar assim, a vez de chamar de feitiço, alguns galdrestafir eles vão exigir uma forma de consagração específica outros não, mas existem métodos gerais que você pode usar para consagrar eles. Ou você pode usar, né, como o pessoal tem muita gente que segue o paganismo nórdico e usa, por exemplo, o método da, da magia planetária, ou usa o método, por exemplo, da, da própria magia do caos para ativar, digamos assim, alguns sigilos, porque alguns deles são muito simples, são ab absurdamente simples, alguns deles o próprio é, Galdraboque Galdrabok, né, e outros grimórios eles falam que você simplesmente precisa escrever ele no papel e pronto. Para algumas pessoas, né, eu acredito assim, a magia, em geral, ela depende muito mais da capacidade, da intenção do próprio mago, do próprio operador. Então, se a pessoa não se sente não se sente confortável em simplesmente escrever um... Ah, escrevi, mas isso aqui não está... Então, a mentalidade da pessoa já está programando aquilo para não funcionar. Nesse caso, ela pode usar algum, algum método de consagração é, geral... Ou ela pode usar, por... não, não existe nenhum problema nesses casos, desses né? fetícios mais simples, a pessoa usar o um, um método da magia do caos, ou um método da magia planetária, qualquer outro método que a pessoa esteja mais familiarizada. Essa é a minha concepção. O mais importante é você estar tá confortável com a, o método que você está usando e sentindo seguro de que aquilo vai funcionar, senão nem adianta iniciar. Né?
0: E nesses estudos nórdicos que você teve, pesquisou e tudo, você acabou construindo um conceito de magia dentro do paganismo também? O que isso seria magia para você?
1: Isso é interessante. Eu estava vendo a, a, a entrevista com o sagrado anjo guardião, a, a ideia dele de que magia seria burlar a natureza, né? enganar, trapacear a natureza. Na nossa concepção, na concepção do paganismo nórdico, a magia, na verdade, é usar a força da natureza. Ela já existe, já existe a energia natural, a própria vida, o próprio universo inteiro, ele é, ele é uma grande vida. A gente tem uma concepção, uma visão mais animista. Então para nós tudo tem vida, inclusive essa é uma das coisas que me faz levar a entender que cada cada sigilo desse, cada galda cada runa inclusive, cada um delas tem um espírito próprio. A minha concepção de magia é você usar, é quando você usa as forças da natureza para um objetivo específico, você pega a energia que já existe ao redor, no universo no ou, você, ou a energia que você invoca para o seu objetivo específico. Usando assim o termo do Crowley, né, a vontade, você usa a, a energia da natureza para para realização da sua própria vontade. Essa é a minha concepção de magia de acordo com a, a cultura nórdica, né com a, o paganismo nórdico.
0: É, pelo que você falou, a palestra que o Keller deu faz um tempinho falava bastante disso daí, de você colocar a vontade e criar os servidores. Assim, né? Eu achei hum. muito bacana ser a iniciativa de vocês de trazer esse material novo, e acho que isso vai ser muito, muito máximo. Uh, só me explica assim, como é que a gente acha vocês, e como é que a gente faz para apoiar esse projeto? Só lembrando que o que o Valmir falar está aqui embaixo na descrição do, do vídeo.
1: Nosso site da editora, né, ele se encontra desativado, pretendo reativar ele novamente, eu tenho tentado manter sempre que possa o site ativo. Atualmente, desde, na verdade, desde que eu comecei o projeto, eu não consegui reativar ele, vou ver se consigo reativar esses dias, mais. Existe na, na, no Facebook, tem a página da editora, a Editora Guiala Horn. Acho que é até complicado explicar como é que escreve aí. G-J-A-L-L-A-R. -L -L aí é Horn como, em, como chifre em inglês, né?
0: H-O-R-N. É bom que você falou que tem um pessoal que escuta no podcast. E como é que eu apoio esse projeto por falar nisso? Está no catarse, mas como é que eu chego nele?
1: É, no Catarse, na própria página, né, tem um, outra página no Facebook, que é, o nome da página é Galdrastafir Paganismo Norte, que está voltada ultimamente só para esse projeto. O link do Catarse é só colocar catarse.me barra galdraboc. Acho que pesquisando mesmo no, no Catarse, acho que ele, ele aparece. Aí Quem já está acostumado né, já vai entender, só escolher a categoria, é, desse, só rolar o site, escolher a categoria e,
0: e apoiar. Oh, maravilha. E, para o final, deixa aí um conselho para galera que tá, gostou do paganismo, achou bacana esse Gal da Brock e tal. Então, que conselho que você daria para alguém que está chegando agora? Fala assim, putz, eu queria estudar paganismo. Aí é uma coisa
1: complicada, cara. É uma, uma coisa complicada porque, quando eu cheguei no, no paganismo norte, há 10 anos atrás, não tinha muita coisa no Brasil. Nós tínhamos, acho que, três organizações no Brasil, e as três eram bastante sérias, que era o Trote baseada na trote americana, a, a própria IOSF, né, que é a ordem que eu, eu pertenço, a Irmandade Odinista do Sagrado Fogo, e tinha a Força de Brasil. Eram três organizações que tinha. Essas mesmas organizações, da maioria do material que a gente disponibilizava, inclusive, era em inglês. Eram três organizações muito sérias que nós tínhamos naquela época. Né? E, conforme eu acho que quem está acostumado já, você deve ter uns 20 anos de hermetismo, alguma coisa do tipo, deve, deve entender que cada leva, parece que vai chegando assim por leva, né, os grupos de pessoas, e cada leva vai trazendo uma nova identidade, o nosso o seu, o seu próprio jeito. Só que no Brasil, essa coisa se, se bifurcou muito, né? Antigamente eram três, eram três organizações, hoje em dia a gente tem várias organizações, muitas delas não são sérias. Isso é uma coisa que, é, é infelizmente, mas é necessário necessário falar. Então, você não pode simplesmente chegar no paganismo nórdico, abrir um site na internet e achar ah, aquilo ali está certo. O conselho que eu dou para quem está entrando para que está chegando, muito estudo, não, não tem como fugir disso. Procure por organizações, procure por, por pessoas que já, já estão há muito tempo, mas não confie, nunca confie em ninguém, não, ah, essa, aqui, essa organização já está aqui, ah, já existe há tanto tempo, então vou, vou seguir. Não, procure outras organizações, é, procure opiniões, pergunte bastante, porque no Brasil, realmente, não só no Brasil, na verdade, no Brasil e nos Estados Unidos também, a gente acompanha nas redes sociais, os grupos, né? É, brasileiros, norte-americanos, assim existem vários modelos de organização, vários modelos, não existe um paganismo nórdico, né? É, até recentemente parece que todo mundo acreditava que paganismo nórdico era azafrum o que é um erro grotesco, né? Recentemente virou moda falar Azatru ah, é voltado para religião o Odinismo é uma questão política E é outra, um, um outro erro absurdamente grande É uma coisa realmente complicada Procure por uma organização séria Procure por leitura Principalmente por leituras como essa Leituras acadêmicas Gente que produz coisas há muito tempo Porque ser pagão no Brasil É uma coisa complicada. Eu acredito que não, não esteja errado em dizer que 90% da, da, das pessoas no paganismo nórdico no Brasil, atualmente, não são seguidores sérios do paganismo. A maioria tenta adaptar, a maioria das organizações, inclusive, organizações inteiras tentam fazer isso, adaptar a religiosidade a seu, seu modo de ser, ao seu próprio ego, digamos assim. Elas tentam confortar o seu ego dentro da religião, ao invés de fazer o contrário. Então, é bom tomar cuidado com qualquer organização assim que apareça.
0: Bom, para você que está acompanhando a gente até agora, não esquece de dar like, seguir aqui. Eu vou conversar com o Valmir, eu vou ver com o Wevsgin também, para me recomendarem, eu vou deixar um, algumas associações recomendadas aqui na, na descrição do vídeo. Então, cara, Valmir, muito obrigado e você que também está acompanhando a gente, eu muito agradecido e a gente se vê no Bate-Papo Meio.